0: Regines Ratsalon. Nehmen wir
1: schon auf, ja, hallo. Schon auf. <lacht>
0: das Hunger, Floki. Ja, hab ich. Ja, da sind wir am richtigen Platz. Ja. Hoffe ich mal.
1: Ja, hoffe ich auch. Ähm,
0: wir sind jetzt in Berlin, in Mitte. Spandauer Vorstadt heißt es hier, glaube ich, sogar, korrekterweise. Echt? ja Ja, hat eine ganz interessante Geschichte, der Bezirk. In einer Nebenstraße von der Uranienstraße, äh, naja, so neben der Synagoge eigentlich, ne, kann man sagen. Ich glaube, die Synagoge ist direkt neben diesem Hof hier. Ich kann gut sein, habe ich,
1: hab ich nicht drauf geachtet.
0: Ja, genau, ich aber. Und äh, wir sind zu Gast in einer Lokalität, äh, äh, wo es Spezialitäten gibt, die... Aus einem Land, durch das du auch gefahren bist auf deiner Reise, stimmt's? Ja,
1: ja. sehr Nämlich lange sogar. Tadschikistan.
0: Tadschikistan. Ja. Sehr fleischlästige Küche, hast du gesagt. Ja. Ja, eigentlich wollten wir nach Georgien. Ja. Das ist um die Ecke von Tadschikistan, zumindest hier in also Berlin. Also hier bitte. ist es mega um die Ecke.
1: <lacht> äh, zwei Gehminuten.
0: <lacht> 200 Meter. Aber äh, das Georgische hatte zu, das machen wir ein andermal. Ja. Deswegen sind wir jetzt in der tatschikischen Teestube gelandet, die, Floki, wie du gesagt hast, eine interessante Geschichte hat. Ja. Nämlich. Klär uns mal auf.
1: Ihr erinnert euch an die äh, Leipziger Messe von 1974. Äh, und damals war im sowjetischen Pavillon äh, dieses, diese tatschikische Teestube originalgetreu äh, aufgebaut. Ja, und im Anschluss äh, wurde das der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft überreicht und die hat dann von 59 ah nee warte, irgendwas erzählt und dabei was lesen funktioniert ja, ja, genau. nicht na ja jedenfalls 1959 wurde das 59
0: bis 99 ihren Sitz im Palais einnahmen genau.
1: aber das Teehaus gab es so erst 74 Naja. Ja.
0: aufgrund von Sanierungsarbeiten innerhalb des Palais ist die tajikische Teestube im November 2012 in den Kunsthof umgezogen mhm, bevor, ah, vorher war sie Woanders. Ges ja, Gesellschaft, <lacht> Nee, die ihren Sitz im Palais einnahmen. Das heißt, es war erst ein Palais auf der Messe 1974 im sowjetischen Pavillon. Ja. So, dann war die Gesellschaft da drin, dann mussten sie es sanieren und dann ist sie im November 2012 in den Kunsthof umgezogen. So würde ich das jetzt, jetzt ja, verstehen. Ja,
1: es war auch mal, ich habe da ein bisschen mehr drüber gelesen, es war auch zwischenzeitlich mal zu. ja. Okay, wenn es 99 zu hatte und bis 2012, da war es relativ lange zu, so 13 Jahre.
0: Ja, und ist ja dann auch umgezogen, ne? Ja. Offensichtlich von Leipzig nach ja. Berlin, ja? glaube ich. Ja. Ja. Ja, dann steht hier noch was zu Tadschikistan. Die überwiegende Bevölkerung führt wie vor hunderten von Jahren das Nomadenleben weiter, deren Lebensart und Kultur von Islam geprägt sind. Die Tierstuben dienen als wichtige Kommunikationsstätte. In geselliger Runde bei einem grünen Tee wird diskutiert, verhandelt, geplaudert, gepodcastet und sich dem Genuss der Wasserpfeife... Das steht tatsächlich
1: genauso da drin, ja.
0: Gepodcastet? Ja,
1: das ist eine alte tschadschikische Tradition. Die haben das, glaube ich, erfunden damals.
0: Ja, genau. Und sich dem Genuss der Wasserpfeife hingegeben. Diese Tradition konnte trotz des damaligen sowjetischen Einflusses bewahrt werden. So, Floki, du hast Hunger. Ja. Fähr uns doch mal darüber auf, was du in Tadschikistan am liebsten gegessen hast.
1: Selbstgekochtes.
0: Selbstgekochtes.
2: <lacht>
1: nee, äh, ich ernähre mich ja vegan und äh, auf der Tour habe ich es nicht so, so gut gemacht. Ähm,
0: Obwohl du über erstaunlich viele vegane äh, Möglichkeiten gestolpert bist. Das ja, hat ja. mich immer wieder erstaunt. Also da ist, äh, geht viel, ne?
1: Also was ich in Tadschikistan oft gegessen habe und was es halt mega oft einfach auch zu essen gab, war Plov. Ploff? Ploff. Das wird hier als usbekische Spezialität äh, angepriesen. Äh, das gibt es aber da, wo ich war, in der ehemaligen Sowjetunion, gab es das fast überall. Und es ist äh, so eine reismörchenpfanne sehr ölig, gerne mal. Ähm, und dazu einen, einen Tomaten-Gurkensalat.
0: Hier steht äh, Lammfleisch, Reis mit Kichererbsen und weiter. Ja, ja, und das
1: Lammfleisch äh. kam dann oben drauf und dann habe ich immer gesagt, nada miesta, nada miesta.
0: <lacht> Kein Fleisch? Äh,
1: genau. Ja. Und das hat dann äh, äh, erstaunlich gut geklappt und es war, war, war gut. Und, äh,
0: ich habe übrigens ein sehr schönes Wortspiel gehört dieser Tage mit Usbekistan. Es gibt ja in äh, Berlin, sagt man das ja, eine etwas ist Urstschau, also sehr schön. Ur, Ur Urst ist sozusagen eine äh, das, Steigerung das, von Ur, also ist Ur schön, ne? Ist Urst schön?
1: Ja, ich glaube in Tadschikistan gibt es einen Ort, der Urst heißt.
0: Ja, genau. Achso. Und äh, Usbekistan eben. Ah, nee, es gibt, <lacht> gibt auch einen, Ur,
1: einen Ort, der, der, der genau so. Okay. In Tadschikistan. In Tadschikistan oder in, in Usbekistan? Ich weiß nicht mehr. Urst Irgendwo in der Nähe. Ja. Irgendwo da es sowas.
0: So, jetzt Lass uns wir mal schnell bestellen. Ja, genau. Ich, hab, ich weiß noch gar nicht, was ich nehme. Aber du du hast Hunger. Bestell ruhig schon mal. Ich muss noch gucken im Moment.
1: Äh, Ich nehme die äh, Vareniki vegan. Mit Pilzen oder mit -Sahne? Äh, Mit Pilzen. Ja. Und äh, ist das Salat vegan?
2: Also... Ja. Meiern Sie vegetarisch?
1: Also ohne, ohne äh, Milchprodukte.
2: Genau, ohne Milch. Und,
1: und ohne Sahne und so. Ja, ja dann ohne nehme ich Joghurt. den. Danke. <lacht> und zu trinken.
0: Ich nehme mal den Beduinen-Tee auf jeden Fall schon mal. Essen muss ich mir noch angucken.
2: <lacht>
1: ja.
0: Oh, es gibt viel Teeauswahl, sehr schön.
1: Echt sehr viel Tee, ich bin überfordert.
0: Kammer, ja. Japanisch, Englisch, Grüner Tee, Kräutertee. Die acht Schätze des Shaolin. Das klingt gut. Sencha-Tee mit Ananas, Erdbeer und Sonnenblumenblüten. Vielleicht. Dajiling Assam, russischer Tee. Ja. <lacht>
1: ja, ich brauche noch ein bisschen.
0: Danke. Gibt es eigentlich auch einen Tee mit Samo? Das wäre ja auch was hier. Guck mal, russische Teezeremonie. war mit Teesud. So,
1: wo bist du denn?
0: Hier ganz vorne. Äh, verschiedene Zuckersorten, Konfitüre von Long Rumrosinen. Ich glaube, wir haben einen Nachtisch, Fluki. Ich glaube, wir haben einen Nachtisch.
1: Du bist ganz vorne, du bist..
0: Teespezialitäten hier. Nee. Also ihr ja. müsst
1: dazu so wissen, die Teekarte ist größer als die Speisekarte.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Und meine Entscheidung für das Essen war so einfach, weil es nur eine Sache vegan gab. Also, war echt Ja, sehr, sehr wir wollten ja im
0: Georgischen die äh, Kinkali probieren, die vegetarisch gewesen wären. Und dadurch, dass das äh, Georgische zu hat, sind wir jetzt im tadschikischen um die Ecke gelandet.
1: Du willst ja bei dem russischen Tee ja nur den
0: Wodka. war mit Teesu.
1: Ja, und unten steht, äh, dazu gibt's es Wodka.
0: Ja, Wodka, genau.
1: Ja, den müsstest Vodka du übernehmen.
0: Am ja, mach ich. <lacht> Habe ich kein Problem.
1: Das glaube ich. So. Das ist aber sehr authentisch,
0: ja. Was esse ich denn jetzt? Oh, Borscht, da hätte ich mir wieder Bock drauf. Ja, Borscht auf jeden Fall. Mm. So, ich glaube, wir machen mal aus und warten, bis das Essen kommt. Dann geht es hier wieder weiter. noch in der tadschikischen Teestube. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe die Adresse verwechselt. Es ist nicht die Oranienstraße, die ist nämlich in Kreuzberg, sondern die Oranienburgerstraße, die ist in Berlin-Mitte in der Spandauer Vorstadt. Und das ist die Oranienburgerstraße in einem Berliner Hinterhof, nämlich vom Kunsthof. So, um das nochmal klar zu haben. Floki, wie war dein Essen? Sehr lecker. Was hattest du? <lacht>
1: Irgendwas mit weh, weil Kiddies? Kiddies. So, Kinderschnitzel. So, <lacht> ja, nee, so ge äh, äh, Teig gefüllt mit äh, Pilzen.
0: Vareniki.
1: Oh ja, also.
0: Ich habe mal Russisch gelernt. Ist
1: so, fast Kinkali, aber halt dann doch anders. Er so wie, so sah er aus wie wie heißt es? So eine Mischung aus Maltaschen und Raffaeli sah es aus, glaube ich. Ja. Ja.
0: Ich hatte die äh, Pelmini. Die sahen auch aus wie
1: Sieht alles aus wie Maultaschen.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> es sind immer so Taschen mit was drin. Äh, aber was, ne? was lecker? Aber es das heißt unterschiedlich, ne? Pelini, äh, Blimi. Und noch irgendwas gab's. Hast du äh, vergessen? Ja, genau. Nee, war, war sehr lecker. Ich habe mit Hackfleisch genommen. Nur. Für mich war es okay. <lacht> <Yeah>. <lacht> Genau, ihr habt es also auch schon ein paar Mal äh, gehört, Stichwort Georgisch. Ich denke, dass wir dieses Experiment mit dem Essen und äh, Podcasten auch nochmal aus dem georgischen Restaurant dann wiederholen. Mal gucken, ob das eine gute Sache ist und mal gucken, ob bei den Georgiern das äh, Podcasten beim Tee auch zur Tradition gehört.
1: Glaub schon, glaub schon.
0: Spätestens seit du da warst, äh, Jud. Ja. <lacht> Gut. Äh, wir kommen zum Jahresendradsalon. Es ist der äh, 29. Dezember 2019. Der erste Radsalon wurde am 28. Dezember 2015 aufgenommen. Das heißt. Äh, gestern, Herzlichen Glückwunsch! Yay! Ich bin vier Jahre alt. <lacht> genau, vier Jahre Radsalon. Äh, 100, Folge 134 nehmen wir gerade auf. Und äh, ich gehe äh, hart auf die 55.000 Gesamtdownloads zu. Das mal kurz zur Statistik. Äh, ansonsten wollte ich eigentlich gerne ein bisschen Statistik noch vorbereiten, habe ich aber nicht geschafft. Und da wir jetzt spontan doch aus, dem, äh, aus der Essenslokalität Podcasten, kann ich jetzt auch gerade nicht mehr in die Statistik reingucken. Aber dafür gibt es ja auch die Statistik-Webseite und mitunter sind ja trockene Zahlen auch ein bisschen langweilig, nur so zum Zuhören. <lacht> Muss ja auch nicht sein. Damit, ah nee, genau, ich wollte noch sagen, Im äh, Ende 2018 gab es ja den äh, jahresendzeitlichen Fahrrad-PodcasterInnen-Podcast. <lacht> Wow. Da haben wir mit äh, zusammen mit allen äh, Fahrrad, deutschsprachigen Fahrrad-PodcasterInnen, äh, da war ich noch die einzige Frau, äh, mal, dass äh, unser Podcast ja äh, Revue passiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte es eigentlich gerne nochmal gemacht. Ich habe aber schon im Sommer angekündigt, dass diesmal nicht ich dazu einlade, sondern ich das ganz gut finde, wenn das mal Rei umgeht, dass äh, jeder mal der, der Host ist. Äh, hat sich niemand mehr weiter drum gekümmert und ich fand, ich als Frau muss da jetzt dann auch nicht, also ich als einzige Frau muss mich da jetzt auch nicht dahinter klemmen, damit man mal miteinander spricht. Ich <lacht> wollte mal ein bisschen die Rollen, Rollenverteilung aufbrechen, ist nicht passiert, macht aber nichts. Allgemein lässt sich auch sagen, sind noch mehr Podcasts dazugekommen. Also ich weiß auch gar nicht, ob das dieses Jahr so gut äh, funktioniert hätte mit so vielen neuen Gesichtern, da müssen wir einfach mal schauen, ob sich da vielleicht die Gelegenheit dann, weiß ich nicht, Ende 2020 wieder ergibt oder ob wir sowas nochmal machen. Oder ich vielleicht aus Anlass von fünf Jahren Radsalon, was ja dann Ende nächstes Jahr ansteht, mich nochmal aufraffe. Wir werden sehen. Also keinen jahresendzeitlichen fahrradpodcasterinnen podcast dieses Jahr. Genau. So. Ich habe, äh, das war glaube ich so fast in eigener Sache, ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen so in die äh, Jahreshighlights einsteigen. Äh, Floki, ich glaube von dir kennen wir die Jahreshighlights schon. April bis äh, November uh, Reisebericht. Not uh, without uh, my bike. Uh, uh. Allerdings haben wir auch ein paar Jahreshighlights, die wir Anfang 2019 gemeinsam hatten, die auch Fahrrad-related waren. Nämlich Bingo? Bingo. <lacht> Die neue Republik Rega ist äh, in unser Leben getreten. Die gibt es ja auch noch nicht so lange. Die haben im Oktober, glaube ich, äh, ein, ein Jahr, Jahr gefeiert. Die ja, ja. ne? genau.
1: haben sich angeblich ja nur äh, gegründet, damit wir dort Veranstaltungen machen
0: können. Sehr brave Menschen, ja. <lacht> <lacht> äh, das Fahrrad Bingo, mal deine Idee. Wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Naja, ich habe äh, äh, so eine Liste, was ich alles in meinem Leben mal gemacht haben wollte. Und äh, da stand halt drauf, einmal nach Iran und Fahrrad zu fahren. Check. Und dann stand da halt noch, äh, einmal Bingo moderieren. Und das wollte ich halt zu meinem 50. Geburtstag machen. 50.? Ja. Ja, ist noch ein bisschen. Ich habe, ja, verfehlt, war zu früh. Du siehst
0: aber noch jung aus, Floki. Das ja. hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Nein, nein, ich habe es
1: hab, ja elf Jahre davor schon geschafft. Das ist ja auch mal ganz cool, so eine To-Do-Liste so früh äh, abzuarbeiten. Äh, mit dem Abwasch bin ich da nicht so. <lacht> okay, anderes Thema. Nee, ähm, und da saß ich in der, ich glaube, ich saß in der Republik und...
0: Die haben so eine die Bühne,
1: haben, ne? Ja, ja, aber die am Tisch hinter mir, die haben von Bingo, glaube ich, erzählt. Oder nee, die haben... Tatze, die, die äh, in der Neuen Republik arbeitet. Da, Eine der die, oder, Genau. Ja. Die haben die gefragt, so hey, mach die auch mal Bingo? Und dann dachte ich so, das ist jetzt nicht kein Zufall, dass ich das höre. Und dann habe ich gesagt, so, ja, kann ich ja machen. Und ähm, ja, ich hatte ja auch, auch die ersten drei Monate, bevor ich losgefahren bin, viel Zeit. Und dann dachte ich, ja, alleine ist blöd und, und mit wem könnte ich das machen? Und dann kamst du halt ins Spiel.
0: Stimmt, wir hatten Ende 2018 ja auch ein paar Radsalonveranstaltungen Ach. in der Neuen Republik gemacht. Das ja. war ja auch lustig. Also insofern waren wir da ja schon so mehr oder weniger eingespieltes Team.
1: Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, dann haben wir das gemacht.
0: Genau. Und aber Fahrradbingo, ne?
1: Ach so, ja. Ja. Stimmt. Genau. Warum
0: eigentlich Fahrradbingo?
1: Naja, ich muss zugeben, ich habe noch nie an einer Bingo-Veranstaltung teilgenommen. <lacht> aber, da habe ich mich ein bisschen eingearbeitet in die Regeln. Und äh, dann haben wir erstmal das klassische Bingo gespielt. Aber nicht. Ich, ich glaube, klassisches Bingo, du musst halt irgendwelche Reihen voll machen. Und bei uns war es so, du musst das Muster voll bekommen. Und die Muster hatten dann irgendwelche Namen. So wie kleines Ritzel, großes Ritzel. <lacht> und, Stimmt. Und, ja. und, also das sind die zwei, die ich noch weiß. Und dann. Äh, äh, auf manchen Buchstaben standen W.
0: Oh ja, das war böse.
1: Das war böse. Was war das denn doch
0: äh, Das habe ich hier auch auf der Speisekarte gelesen. Was war das denn nochmal? Das böse W-Wort. Jetzt, zack, habe ich, 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 hab ich auch ich eins. Ich kenne
1: nur die P-Wörter, die ja, bösen.
0: Jetzt habe ich ein böses W-Wort an der Backe.
1: War es Wodka, wa?
0: Ich glaube, ja. Wusstest du eigentlich, dass Wodka Wässerchen heißt, ja. übersetzt? Ja. Das, und Whisky heißt auch Wässerchen. Das wusste ich nicht. Ja, genau. Das sind immer so naja, so Wässerchen halt, ne, die man so trinkt Wieder
1: ja, ja. was gelernt. <lacht> Na, jedes Mal, genau. wenn, wenn auf, auf, auf dieser, dieser Kugel, wo du die hast Nummer. Hast so Styroporkugel ja, gemacht? Ja, ne, ja. Mit 1 bis 100? Nee, bis, bis 50. Bis 50, glaub, 50. Oder was, 1 100? bis
0: 50. Nee, bis 50. Ja, wir haben eingeschränkt, weil sonst. Ich weiß gar nicht mehr. Wir wollten kein großes, langes Bing.
1: Jedenfalls, wenn da zusätzlich zu der Zahl noch ein W stand. Musstest du ein Wodka trinken? Genau. Oder aus dem Publikum?
0: Die neue Republik ausgegeben hat. Ja, irgendwann bin ich nicht mehr nachgekommen, äh, habe ich ins Publikum verteilt.
1: Die, <lacht> es kam, so ganz, kam ganz gut an ja. beim Publikum. Ja. Da, und äh, dann haben wir noch ein richtiges Fahrrad-Bingo gespielt. Nee,
0: Moment, es gab auch noch Kuchen mit einem K drauf.
1: Ach stimmt, da, das K steht für Kuchen und dann durfte ich einen Kuchen, musste ich einen Kuchen essen. Genau. So schwer, wie mir das gefallen ist. Also,
0: ja, das war wirklich äh, hart. Das war hart. ja. ja. Aber wir hat, haben das gut durchgekämpft. Ja, ja. Ja, ja. Wir, haben, wir haben uns wacker geschlagen.
1: Regeln sind Regeln, musste ich dran halten. Tö,
0: keine Ausnahme. Äh,
1: äh, und dann hatten wir noch am Schluss noch so ein, so ein richtiges Fahrrad-Bingo äh, gespielt. Das heißt, wir haben, jede Person hat drei Zettel bekommen und da mussten sie, also Schimpfwort, Fahrrad, Schimpfwort, Bingo oder so, ein Schimpfwort aufschreiben äh, oder wie sie halt schon mal beschimpft worden sind während dem Fahrradfahren. Und die kam dann in einen großen Topf und dann mussten sie auf einem separaten Zettel, glaube ich, zehn Schimpfwörter schreiben. Wir haben dann die Schimpfwörter gezogen, ja, genau. vorgelesen und dann, wer zuerst zehn Schimpfwörter voll hatte. Ja, irgendwie sowas. Das also, war so auch ein Schimpfwort
0: Bingo sozusagen. Ja. Das klingt jetzt genau. vielleicht nicht
1: so cool, aber ich habe es sehr lustig in Erinnerung. Das war eigentlich der Fall. lustigste Teil. Ja, ja, also da war viel gelacht auf jeden Fall. Ja. Es war ein bisschen
0: boring, weil irgendwann kam halt nur noch, naja, also ich weiß nicht, ob Kinder zuhören. Ich will jetzt mal. Äh, also,
1: Gab aber auch lustige Sachen.
0: Ja, die waren aber leider sehr wenig. Ja, also ja. es war schon eine sehr große Übermacht von äh, P- und F-Wörtern. Ja, das war halt realistisch dann. Nicht, äh, ja, ja, genau. Ja, ja das Fahrradbingo war lustig. Können wir mal wieder machen. Du bist jetzt wieder im Lande. Ja, ja. Vielleicht so Januar, Februar, so als Jahresauftakt oder so in der neuen Republik.
1: Ja, ja, können wir machen. Wenn jetzt vor
0: allem, solange die äh, Tage noch kurz sind, die Abende lang und dunkel. Wäre es ja geschickt, da was drin zu machen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, dann äh, auch in der Neuen Republik Rega äh, mein erstes Indoor-Kneipenkriterium, Kneipenkrit. Äh, das war auch lustig. Das war eine äh, schnellste Runde, haben wir da gemacht. Ne? Man musste in der Republik fahren, dann wurde die Zeit genommen. Ich glaube, zwei Runden waren ja. es immer mit bisschen Hindernissen aufgebaut und das allerlustigste daran war ja eigentlich die Bestechung. Für dich? Ja. Ja und, ähm, nee, also, eine Form der Bestechung war, dass man sich besonders fantasievoll verkleiden konnte. Das hat Zeitgutschriften gegeben. Eine weitere Form der Bestechung war ähm, das Startgeld, war eine Spende an, ich glaube beim ersten -Watch. Mal war Sea-Watch und äh, danach war es, wir haben es dreimal gemacht, Ärzte ohne Grenzen und einmal äh, war Tazes Geburtstagskritt. Das war eine Sonderveranstaltung, da gab es eine Spende an Tatze, weil die eine Klage am Hals hatte wegen äh, Blockieren bei Ende Gelände. Man konnte also auch bestechen mit einer besonders hohen Spende an Sea-Watch oder an Ärzte ohne Grenzen. Aber natürlich kann man auch die Jury bestechen. Die Jury bestand aus mir und Jörg Wittmann, der auch gerade im Radsalon zu Gast war. Ja, was habe ich am meisten bekommen als Bestechung. Irgendwas mit W? Ja, und was mit B? Bier und Wodka. Ach. Genau. Nee, das war, das war sehr lustig. Du, äh, du warst auch verkleidet, ne?
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich ein Schwein war. Ich war ein Schwein, glaube ich, ne?
0: Du warst ein Schwein und Flo ist auch mitgefahren. Flo war ein Schaf. Bei der war ein Schaf, genau. Äh, das Schaf.
1: Und wir hatten beide Kinderräder, die wir extra für das Rennen äh, aufgemotzt hatte. Ich hatte noch so ein Geschwindigkeitsfähnchen hinten dran, hey. damit ich besser um die Kurven komme. Ähm... Flo hat sich noch ein Tacho angebaut, der äh, ungefähr die Größe vom Lenker hatte. <lacht> Weil du musst ja schon, darfst nicht so schnell da an die Kurven gehen. Ne? Das ist nicht zu vernachlässigen. Ich hatte sogar Unterbodenbeleuchtung.
0: Stimmt, ja, äh, Disco. Sehr äh, geil.
1: Das war, das war, ja, ja. Ich ja. hatte so ein paar, paar Gimmicks. Ja. Ah, und so
0: Flatterbändchen oh. am, am, am Lenker. Ey, voll das Prolo-Tuning. Ja, das brauchst du halt <lacht> auch. Es so. gab ja auch Zeitgutschrift. Ja. Ich glaube, du hast die höchste Platzierung in deinem Leben bisher bei einem Fahrradrennen bekommen.
1: Das war das erste Mal, dass ich am Fahrradrennen ja, teilgenommen habe.
0: <lacht> höchste Platzierung. Nee, nee, nee stimmt du hast gar einen nicht. Platz ich bin gehabt, bei diesem
1: Berlin, gibt so es ein, so ein Rennen, da bin ich mal mitgefahren. Äh, dieses velo
0: Veloton. Ja, ja da habe ich ja, war,
1: äh, äh, gewonnen. Äh, ein Preis Also, so, ich
3: ah,
1: habe den Startplatz gewonnen. Die hat dann am 1. Mai ein Ausschreiben gemacht, wer bis um 14 Uhr mitmacht, gewinnt einen Platz und so am 1. Mai ist doch keiner zu Hause und liest E-Mails. Und ich war, glaube ich, die einzige Person, die an dem Preisausschreiben mitgemacht hat. So bin ich mal ein richtiges Ra richtig, also...
0: Sorry, das, ich war, ja, ja. Weil, in welchem Jahr war das?
1: Weiß ich nicht. Aber es gibt eine mega witzige Geschichte. Ja. Okay. Oh, nee. Ähm, weil also ich habe keinen, kein, kein, kein äh, wie heißen die Dinger, die ihr da fahrt, die Rennräder, äh, äh, Straßenrennräder,
0: Straße, ja Rennrad halt. Äh, ich halt, Die heißen Rennräder Floki.
1: <lacht> und ähm, ich bin mit halt so einer alten Möhre mitgefahren oder äh, habe dann durch durch bei der jugendlichen äh, Sport. Fitness, äh, einiges Wett gemacht und äh, bin dann auch. gab es irgendwie eine Verpflegungsstation und äh, da stand halt so ein, so, ein, so ein extrem teures Fahrrad mit Person neben mir und hat sich ein bisschen, ein bisschen äh, über mein Fahrrad lustig gemacht. Frechheit. Und da war ich so: Ja, ich kann, ich kann mein Fahrrad halt einfach tauschen, aber äh, so einfach kriegst du deinen Bauch nicht weg. <lacht> äh, <lacht> ja. Ich finde das ja immer spannend, wie viel, wie, wie viel da auf diese Fahrräder Wert gelegt wird und, und wie, wie viel Geld da für jedes Gramm Einsparnis ja, ja, das wir gezahlt erzählt. wird. Ja, ja, genau. Ja, ja gut.
0: Ja, genau, die äh, Kneitenkrit haben wir damit, glaube ich, auch abgehakt. Ähm, Jahreshighlights. Ähm, ich habe vom äh, Radsalon instagram account äh, so ein Best-Nine erstellen lassen. Das kann man so jedes Jahr zum Jahresende. Und da kriegt man eine äh, äh, ne, ne, ne Bildcollage von neuen ähm, Bildern, die die meisten Likes im Jahr bekommen haben. Also wenn man mal Best-Nine googelt, äh, da gibt es ganz viele solche Services, die das anbieten. Teilweise auch mit äh, werden so kleine Videos ausgespuckt und so. Und ich habe dieses Jahr... Ähm, drei Bilder unter diesen äh, also meist gelikten neun Bildern gehabt äh, die ich mit eher unschönen Gefühlen äh, verbunden habe. Das waren tolle Momente in dem Moment. Also ein bisschen wurden die schon auch zu Recht äh, so viel geliked, würde ich mal sagen aber ähm, sind äh, Menschen darauf abgebildet, mit denen ich äh, Eher enttäuschende Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe lange überlegt, wie ich damit umgehe. Soll ich diese Bilder löschen und ein neues Best Nein ausspucken lassen, zum Beispiel? Naja, wenn nicht, ne, auch nicht äh, mehr daran ja. erinnert werden will, dann finde ich Löschen durchaus äh, eine legitime Überlegung. Ähm, ist aber nicht so mein Ding, weil die Erfahrung war ja da. Also das ja, ist ja Teil von meinem Leben ne? und das äh, einfach rauslöschen es hat für mich ein bisschen was so von Verdrängung das mag äh, ich nicht so gern soll ich das Best Nein einfach nicht posten damit die blöden Idioten die da drauf sind, nicht auch nochmal gepostet werden finde ich auch doof, weil Best Nein ist nur mal Best Nein und das ist ja das, was halt andere am meisten geliked haben ne? das äh, ist ja auch so ein bisschen so ein Ding und dann habe ich gedacht solche schwärzen, dann dachte ich, nee, Schwärzen ist auch doof und dann habe ich im Netz so ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich gedacht, ne, ich mache da einfach eine Trauerschleife drüber. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ganz gut und ich finde es auch ein gutes Signal. Ähm, es könnte missverständlich sein, wenn Menschen denken könnten, dass drei Menschen gestorben sind zum Beispiel. Äh, ein, einer von diesen Menschen ist für mich in gewisser Weise ja auch gestorben, also der lebt aber natürlich noch. <lacht> ähm, aber ich finde es auch insofern ein gutes Signal, als es auch eine Erinnerung daran ist, dass nicht alles, was auf Social Media so toll aussieht, auch immer so toll ist. Oder dass es halt äh, teilweise, äh, ja, irgendwie äh, für andere immer noch so sowas hat. Oh, Regina hatte da einen tollen Moment, ähm, ist aber gar nicht mehr toll. Ist, überhaupt nicht mehr so schön ist gar nicht so glamourös ne? oder teilweise haben äh, die Dinge eine Geschichte die man einfach gar nicht sieht in diesem sozialen Internet muss man auch nicht aber äh, ich finde es schon wichtig also auch manchmal sehe ich manchmal vor allem wenn es mir nicht gut geht dann scroll ich ganz viel in diesem Instagram rum weil ich natürlich ein bisschen sehen will aber ah, es machen denn die anderen so und nach, nach gewisser Zeit wäre ich dann echt richtig sauer auf andere Leute, dass die es gerade so gut haben und so viel tolles Zeug machen und ich nicht und mein Leben so scheiße ist. Und ich, mit diesem Phänomen, was weiß ich, bin ich natürlich nicht alleine. Ne? Bedeutet also, wenn man sich solche Bilder anguckt, dann kann man auch einfach mal denken, hey, ähm, also ja, die haben da gerade einen schönen Moment und ich sehe ein schönes Bild, aber eigentlich weiß ich nicht wirklich was über das Leben vom anderen Menschen. So. Also quasi ein bisschen von mir auch eine eine Ermahnung, ein bisschen äh, die Dinge in, ein bisschen ja, ausgewogener zu sehen einfach und nicht so, so schwarz-weiß, nicht so positiv-negativ oder so. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bilder zu posten von Zeiten, wo es einem halt auch mal nicht so gut geht. Einfach mal sagen, hey, heute ist mal irgendwie wie, wie handhabst du das denn? Du hast ja auch, oh, ja, naja, von dir sieht man nicht so viele Bilder, ne? Aber ich, du hast ja von der ich, Reise hast du ja auch Bilder gemacht. Ich habe von der
1: Reise ein paar Bilder gemacht, die, die habe ich so ein bisschen auf meinem Blog, der jetzt offline ist, äh, äh, gestellt. Ähm, das war mehr als Ergänzung für meine, für meine Freundis. Äh,
0: war ein relativ abgezirkelter ja, Kreis, ne? Also eine ja, ja, Bubble, sagen wir
1: mal. ja. ja. Ähm, ich, ich bin, bin auch auf Facebook, auf Instagram bin ich nicht. Ähm, und da bin ich überhaupt nicht aktiv. Äh, äh, für, die, für die Fahrradbande, Mitradgelegenheit, Freilaufcamp, da, da bin ich so aktiv, aber also, ich, ich fühle mich da nicht zu Hause in diesen, diesen sozialen äh, Medien. Und ähm, ja, also es ist glaube ich schon eine. eine also benutzt es anders ich benutze so, es anders, okay. halt eher für, für den Aktivismus so, und ich kriege halt so mit, dass es halt, es, es wird halt immer die, die positiven Seiten äh, dargestellt und ähm, ich glaube, ich krieg's es auch so ein bisschen mit, teilweise wird dann auch ein Bild extra irgendwie in Szene gesetzt, dass es, mhm. dass es mega schön ist oder äh, äh, Das Essen
0: wird fotografiert.
1: Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. <lacht> äh, ja, um, 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 ja, es ist halt so ein Verkaufen, so ein Darstellen, so eine Scheinwelt, finde ich so. Und Ja, äh, äh, das ist aber halt nicht die Realität. Es gibt halt, das weiß ich weiß nicht, auch während meiner Tour gab es schlechte äh, äh, Momente für mich und das gehört so halt dazu und das weiß ich nicht, ich finde so Geschichten müssen halt auch erzählt werden. Die kriegen wahrscheinlich keine Likes, wenn sie wenn sie äh, auf Instagram sind. Und es ist auch nicht so einfach, einen schlechten Moment einzufangen. Also das
0: ja, und äh, man will vielleicht auch nicht dauernd erzählen, dass man Durchfall hat auf seiner Reise, stimmt Oh, da habe ich gar <lacht> kein Problem damit. Ich fand das ja gut, eben genau aus den Gründen. So, ne? ja.
1: und, und ich bereite jetzt meinen mein, mein Reisevortrag äh, vor. Ähm, und der, der darf halt auch nur 90 Minuten, also es sollte nicht so lange sein, 90 Minuten. Und dann will ich halt auch schon gucken, dass ich da halt auch Momente rausnehme oder extra bewusst erzähle, wo es mir nicht gut ging, die schwierig waren, ähm, um halt auch ein realistisches Bild äh, darzustellen und nicht einfach zu sagen so, ja, es war alles Sonnenschein und, und, und ich bin cooler Typ oder was weiß Geile ich. Geile Reise, ja, volles ja. Abenteuer. Ja, sondern ja. halt auch einfach mal zeigen so, wo es schwierig war und weiß nicht, das gehört halt dazu, ist wichtig und es ist auch wichtig, diese Geschichten zu erzählen aber zu sozialen Medien, wie das da funktionieren könnte oder so weiß ich halt auch nicht da liegt ja ein Algorithmus dahinter ich habe jetzt die Woche Susanna getroffen mit der ich auch auf der Reise getroffen habe die hat auch viel auf Instagram gepostet und die hat wohl sehr, also sehr schöne Landschaftsaufnahmen, alles mögliche gemacht ähm, ja. Und die Bilder, die sich am besten äh, geliked wurden oder am meisten geliked wurden, das waren die Bilder, äh, wo sie ihr Tacho drauf hatte und dann irgendwelche äh, Zahlen. Äh, so Zahlen. Wie, so. ja. wie viele
0: Kilometer? Ja, und ich meine, die, die, die Bilder, Sorry, und, Susanna,
1: ja. die hört wahrscheinlich zu. Ja. Die Bilder finde ich jetzt überhaupt nicht spektakulär. Es ist halt einfach, äh, äh, ein Tacho ist scharf drauf und im Hintergrund ist was unscharf. So Und, und da sind die Leute drauf abgegangen. Das, pff, keine Ahnung.
0: Ja, Wir grüßen auf jeden Fall Susanne, würde ich sagen, wenn sie eh gerade zuhört. <lacht> ähm ja, das trifft ja auch ein bisschen das, was, sie, was wir auch in der NWMB-Retro äh, angesprochen hatten. Ne? Dieses, ähm, wie, wie hört man das, wenn man zu Hause zuhört ja. oder in der Situation, in der man gerade zuhört? Was, was für Gedanken äh, hat man dazu? Das war ja am Beispiel von diesem äh, krassen Erlebnis von dir, Floki, im, im Iran, ja, ja. Äh, wo ich halt komplett andere Gedanken dazu hatte, als äh, wie, wie es für dich war. Und ja. da, Ja, man ist da einfach unterschiedlich. Ne? Und deswegen finde ich es halt auch, auch richtig, dass also meine Trauerschleife in dem Best-Nein äh, soll sozusagen so ein Signal sein, das mit zu reflektieren. Also dass man da zwar vermeintlich am Leben von einem anderen Menschen teilnimmt, aber eigentlich eben halt auch nicht wirklich, weil man ist ja doch in seinem eigenen und, ähm, was wir ja auch hatten in der Retrospektive, der Mensch, mit, äh, der gerade was mit einem teilt, der weiß gar nicht, dass man sich das gerade anguckt. Also du siehst es halt eben, wenn es ein Like gibt oder ein Kommentar, aber von vielen weißt du gar nicht, ob sie deine Sachen angucken, was sie sich dazu denken ja. und so weiter. Also äh, die, die soziale Bindung, die du da vor dem Monitor eingehst, ist äh, mitunter recht einseitig oder sehr asymmetrisch auf eine gewisse Art. Ne? Halt also jeweils anders für den einen oder anderen Teil.
1: Kleiner Fun Fact: Am ja. Tisch neben uns wurde gerade ein Selfie wahrscheinlich für Instagram aufgenommen.
2: Stimmt, ja.
0: <lacht> Hab ich auch gerade gesehen. <lacht> Entschuldigung. Passt, nee, nee, passt total. Passt total. Ja, apropos, äh, gibt aber auch positive Auswirkungen von, äh, von diesem äh, sozialen Internet, wenn man sich seine Peer Group gut kuratiert, so wie ich den Anspruch habe, das zu tun. Wie machst du das? Tja. <lacht> 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 ähm. Und zwar war ich im, jetzt äh, vor ein paar Wochen, also Anfang Dezember, Mitte Dezember, Mitte Dezember war ich in Hamburg. Ich glaub 12. bis 16. oder 14. bis 16. Dezember oder sowas. Ähm, und habe da ein Bild gemacht äh, von den Landungsbrücken mit der Elbphilharmonie drauf, als ich mit der S-Bahn reingefahren rein bin. Äh, zu äh, St. Pauli war ich bei einem äh, bekannten Zugast und habe das geinstagrammt und habe mal geschrieben Moin Hamburg, weil ich kenne ja ein paar Leute in Hamburg und habe das äh, auf dem Radsalon Instagram Account gemacht und sofort, drei Minuten, fünf Minuten, vier Hamburger, Moin. <lacht> Fand ich sehr cool, habe mich gleich willkommen geheißen gefühlt, dachte so, hey, ja, ihr seid alle da, ich bin in der Stadt von Rick Ryder, von Hamburg Feeds, von Daffy Tu, von äh, Martin Lormes, von Ihr wisst, wer ihr seid. Ich freue mich, alle aufzählen. Äh, fand ich richtig schön. Also waren Und auch Menschen, an die ich gerne gedacht habe. so, Die ich teilweise noch nicht in, in real life getroffen habe. Teilweise aber schon. Ähm, aber alle äh, wirklich mit warmen Gedanken. Und das war ein herzlicher Empfang für mich. Fand ich geil. Ich kann ja. da so einreiten, ein mache ein Bild und zack. Hey, das war wie, äh, ich war so, ich komme da hin. Und äh, Rudelumarmung ja, ja. <lacht> zur Begrüßung. Fand ich sehr cool. Dann war ich wieder weg, dann hat sich einer bei mir beschwert, dass ich mich nicht gemeldet habe zu einem Ausfahrtsdate. Ja. Da habe ich gesagt, ich hatte kein Fahrrad dabei. Dann hat er gesagt, dann hat er sich bei mir beschwert, äh. dass sie doch ein Fahrrad für mich organisieren können, was ich dann von denen denken könnte, ob sie es nicht schaffen würden. Also, ja, Entschuldigung, da, ihr habt völlig recht, das war wirklich sehr leichtsinnig von mir. Und dann hat äh, einer sich da so aufgeregt, dass er gesagt hat, ähm, das ist ein Befehl, wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, dich vorher rechtzeitig bei uns anzumelden. Ist das klar? <lacht> Finde ich cool. Das ist eine Ansage. Ne? Hier, wenn du in Hamburg bist, wir wollen dich dabei haben. Finde ich ziemlich geil.
1: Äh, nicht schlecht. Ja,
0: Das ist halt auch dieses soziale äh, äh, Internet. Ne? Also ich weiß jetzt, kann nach Hamburg kommen, soll mich melden und ich werde da schon irgendwie mitgenommen. Das passt schon. Ziemlich geil. Also Hamburg äh, geht steil. Coole Truppe. Ebenfalls Hamburg. Ähm, Im September bin ich wieder den Velofondo gefahren. Das ist das 24-Stunden-Rennen auf, äh, auf der Rennstrecke in Oschersleben. Äh, schnelles, flaches Rennen. Äh, eine Runde ist, glaube ich, 3,7 Kilometer. Also äh, kannst du ordentlich in die Pedale treten. Ähm, ich war dieses Jahr wieder zusammen mit äh, Mirjam Schattner, also known as Hamburg Fietz. Ähm,
1: ist das Ihr, ihr Twitter-Name? Genau, Blog, oder? das ist der
0: social media Nick. Okay, genau. okay. Äh, wir würden ganz gerne noch die russische, äh, russische Teezeremonie bestellen. Sie wissen, schon haben bis
2: 17 Uhr. Ja, okay, das wissen wir. Danke.
0: Ja, ähm, wir wollen noch Tee trinken und wir wollen auch noch Süßigkeiten essen. Auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> ähm, mit Mirjam war ich mal wieder das einzige Zweier-Frauenteam, das da mitgefahren ist. Folglich waren wir auch das beste zweier frauen und haben den ersten Platz gemacht. <lacht> war eine super schöne Sache dieses Jahr, äh, sehr gemütliches Fahren mit Mirjam, wir konnten uns gut abwechseln, haben uns keinen Stress gemacht, äh, Erleben stand im Vordergrund, also das war wirklich sehr Also 24 eine sehr Stunden. Coole Sache.
1: Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist für mich eine komplett neue Welt. 24 Stunden. Eine Runde ist 3,6 Kilometer.
0: 3,7 Kilometer. Genau.
1: Ah, ja, dann 3,7 Kilometer. Wird nicht langweilig nach drei, vier Runden.
0: Naja, Fluki, ich sag mal so: ne? Also, das ist der Grund, warum du halt von Berlin nach Iran und wieder zurückreist und ich halt eben okay. viel Geld dafür bezahle, dass ich 24 Stunden lang, immer wenn ich Bock habe, in Oschersleben Leben auf der Rennstrecke halt meine Runden drehen kann. Ja.
2: Ja. Okay.
0: Und das ist auch der Grund, warum äh, du mit einem äh, Mountainbike-Reiserad unterwegs bist und ich halt mit Mr. Handsome. Okay. <lacht> Nee, also mir wird es nicht langweilig, aber ich kann nachvollziehen, ja. dass es Menschen gibt, für die das äh, langweilig sein könnte. Ja, apropos weiteres äh, Highlight, es gibt endlich die Radsalon-Trikots zu bestellen. Das möchte ich jetzt, äh, habe ich schon mehrmals äh, erzählt, will ich jetzt nicht breittreten. Ich bin froh, dass ich es hey, endlich wow. geschafft habe. Es gibt äh, auf der Webseite vom Radsalon eine Seite mit Trikot. Da kann man sehen, wie die Dinger aussehen. Da kann man auch lesen, was man machen muss, um sie zu bestellen und was sie kosten. Kleiner Hinweis, Bestellung ist noch bis zum 6. Januar möglich. Äh, dann mache ich den Sack zu. Also, falls ihr ein Radsalon, Trikot, Hose oder Cap wollt, ähm, haltet Cap euch gibt's ran. Auch? Cap gibt es auch. Haltet euch ran. Äh, die Zeit fliegt.
1: Guter Hinweis, ich schaue mir die Cap
0: mal genau an. Genau, die Zeit fliegt. So, auch ein kleines äh, Jahreshighlight. Ähm, was ich auch auf der Webseite gemacht habe, das ist jetzt auch so ein bisschen Ankündigung in eigener Sache. Ähm, ich habe endlich meine E-Mail auf die Webseite geschrieben, ganz ähm, prominent äh, zu lesen, direkt unter der Möglichkeit, den Ratssalon zu abonnieren. Weil es mir schon zweimal passiert ist, dass Menschen mich äh, kontaktiert haben über andere Menschen dann, äh, und die angemeldet haben, damit die äh, doch bitte mich kontaktieren, weil sie keine Mail von mir gefunden haben. Also e-mailreden.regimes-radsalon.de ist jetzt endlich auf der Webseite zu finden. Man darf mich kontaktieren. Äh, auch zusammen mit der E-Mail habe ich gleich ja meine Kontoverbindung auf die Webseite geschrieben. Man darf den Radsalon nämlich gerne unterstützen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlichst beim äh, langjährigen Radsalon-Fan Markus Brandstetter, der schon länger mal einen Dauerauftrag eingerichtet hat über 1 Euro im Monat. Ja, Wenig Aufwand, wenig Geld, wenig Kosten. Große Freude für mich. Das hat jetzt noch ein weiterer Radsalon-Fan gemacht, bei dem ich mich auch sehr, sehr herzlich bedanken möchte, nämlich der Felix Bertsch. Herzliche Grüße und vielen Dank für deine Hartnäckigkeit, mich trotz fehlender E-Mail trotzdem ausfindig zu machen. Das gehört jetzt also auch der Vergangenheit an.
1: Aber du hast das Geld direkt gut angelegt, habe ich gehört. Das ja, genau. Richtig. Es
0: ist nämlich tatsächlich so, du hast gut aufgepasst. Äh, nächster Punkt auf meiner Liste. Ähm, ich hatte schon mehrmals gesagt, der, äh, das Radsalon-Hosting geht bis 10 Gigabyte. Äh, das kostet mich 5 Euro im Monat, das kann ich noch verschmerzen, weil da auch andere Webseiten mitlaufen, die ich quasi auch betreibe. Ich habe, äh, bevor ich losgefahren bin, mal nachgeguckt, wie viel Speicherplatz schon gefüllt ist. 9,7 Gigabyte sind jetzt voll mit dem Radsalon 133. Also da ist dieser hier jetzt ja noch nicht mal dabei. Dann habe ich mal geguckt, ich habe die Möglichkeit Gigabyte zuzubuchen zu meinem Paket und ein Gigabyte kostet einen Euro im Monat. Das heißt, wenn ihr jetzt den Ratsalon noch weiter hören könnt, dann dürft ihr euch bei Markus und Felix bedanken. Die haben nämlich jetzt die nächsten zwei Gigabyte Speicherplatz finanziert. Und das bedeutet auch, wenn die voll sind und niemand sonst mehr so einen schönen Dauerauftrag einrichtet, dann gibt es so lange keinen Radsalon mehr, bis ich mir wieder den Speicherplatz leisten kann. Ihr wisst also, was zu tun ist.
2: 15 Euro, äh, 12 Euro im Jahr, äh,
0: 1 Euro im Monat dafür, dass ihr den Radsalon weiterbekommen äh, könnt. Ich denke,
1: das ist nicht zu viel
0: verlangt. Genau. Und äh, damit bleibt, äh, tragt ihr natürlich auch dazu bei, dass es für alle anderen, die nicht bezahlen können oder wollen, der Ratsalon auch weiterhin frei erhältlich verfügbar bleibt. Das muss man auch sehen. Das ist im Prinzip auch eine Soli-Abgabe an alle anderen Hörerinnen und Hörer.
2: Äh,
0: damit komme ich zum letzten Punkt, was so ein bisschen die äh, Art und Weise des äh, Ratsalons äh, anbelangt, nämlich ich habe natürlich schon öfter mal überlegt, soll es den Radsalon auf Spotify geben oder auf Soundcloud? Ähm, ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich habe das ganz gerne alles äh, selbst sozusagen unter meiner Kontrolle. Meine Domain, mein Speicherplatz, meine Download-Statistik. Falls es da Begehrlichkeiten gibt, falls ihr findet, nee, Spotify soll auch sein, äh, macht doch mal Soundcloud und so dann äh, sagt mir das, ich überlege dann, ob ich das vielleicht auch mal einrichte. Auch noch so eine Überlegung, soll es einen radsalon Newsletter geben? Äh, Im Prinzip, glaube ich, würde ich das ganz gerne machen, vor allem, weil mir ja auch so die, die Rückmeldung fehlt. Und ich denke mal, bei einem Newsletter kann ich wenigstens ein bisschen besser sehen, was so angeklickt wird, was für Meldungen interessant sind oder nicht so interessant sind ist vielleicht eine für mich schönere Möglichkeit, wenigstens ein bisschen was von euch mitzukriegen. Alternativ dürft ihr aber auch gerne einfach mal mehr, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel Ratsalons in diesem sozialen Internet erwähnen, die euch besonders gut gefallen. Das ist für mich eine schöne Form der, der, der Rückmeldung und natürlich auch eine schöne Form der Empfehlung. Ihr dürft gerne im Blog kommentieren. Ihr dürft gerne auf Facebook und äh, iTunes den Radsalon bewerten oder dort auch kommentieren. Äh, ihr dürft äh, gerne auf Twitter kommentieren, äh, whatsoever. Also ihr dürft gerne den guten Vorsatz haben, für das nächste Jahr mal ein bisschen mehr zu zeigen, wer ihr seid. und was ihr im Radsalon vielleicht gerne mögt oder auch nicht so gerne mögt. Kriegst
1: du manchmal Themenvorschläge geschickt oder gesagt mach mal mit der Person einen Podcast? Kriegst du Ja,
0: ja manchmal. Ich kann nur oft nicht, leider nicht darauf eingehen. Erstens entweder, wenn die Person halt nicht in Berlin ist oder ich nicht gerade irgendwo hingehe, weil ja. ich den Radsalon eben immer face-to-face -face mache. Ja. Ich würde unter Umständen mal die ein oder andere Ausnahme machen, das hat sich aber noch nicht ergeben Und Prinzipiell würde ich eben Face-to-Face -face gerne aufrechterhalten, weil ich glaube, dass das schon eine, eine Qualität ausmacht in, in den Gesprächen. Ähm, eine andere Sache ist, wenn Menschen zu bekannt sind. Also wenn jemand schon äh, innerhalb von einem Monat äh, sehr viel Berichterstattung bekommen hat und schon in ein oder zwei anderen Podcasts zu Gast war, dann muss ich es nicht auch noch machen. Also ich wüsste auch nicht, was ich dann noch extra dazu zu geben hätte, was nicht vielleicht auch schon irgendwo erwähnt ist. Und da pflege ich auch ganz gerne so ein bisschen das Underdog-Image. Also im Zweifelsfall habe ich lieber gerne Menschen zu Gast, die eben nicht so bekannt sind, wo es eben wirklich was zu entdecken gibt. Das ist der zweite
2: Grund.
0: Ähm, nächster Punkt. Es gibt wieder Radsalon-Aufkleber. Diesmal also weiter die kleinen, aber diesmal auch große. Und äh, ich habe einen neuen Aufkleber gemacht. Den äh, haben äh, bisher einige schon gesehen auf Instagram oder auf Facebook. Auch keine Reifenbreite den Faschisten. Das ist ein äh, Sprinter. Auf der Bahn habe ich mir da zum, äh, zum Vorbild genommen, der diesen letzten so Sprintersprung macht, ne, wenn die so vor der Ziellinie sind, dann noch einmal das Fahrrad so nach vorne pushen und der fährt ein Hakenkreuz kaputt. Das wird es also demnächst auch noch als Aufkleber geben. und äh,
1: Wo kann ich die denn bekommen?
0: Mailst du, <lacht> mailst du an Regines Radsalon, kriegst du gegen Spende und Porto.
1: Alles klar, super. sagst du,
0: wie viele Aufkleber du haben willst, äh, kriegst meine Kontoverbindung, über Weißporte und noch ein bisschen was dazu und dann äh, kriegst du die zugeschickt oder du kannst sie natürlich auch abholen Cool. für, wenn du in Berlin bist ja. oder und so weiter. Genau. Wäre auch eine schöne Möglichkeit, also falls ihr überall so in der weiten Welt verstreut seid, kommt man nach Berlin, sagt einfach, ihr wollt Aufkleber haben, können wir uns auch mal in die Augen gucken. Ja. Das ist auch eine, auch eine schöne Form des Feedbacks. Uh, highly appreciated. Wird, wird auch gerne genommen dürfte mich auch gerne auf ein Bier einladen oder so. Oder zwei. Oder zwei oder was zu essen oder, naja, wie auch immer. So, ähm, ich habe dieses Ding auf Facebook gepostet und habe mir da den ersten äh, Nazi-Troll eingetreten. Er wird jetzt wahrscheinlich sauer, falls er zuhört. wird sagen, ich bin noch kein Nazi, aber. <lacht> das ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich wurscht, weil ich habe einfach nur dieses Bild gepostet. Und der Kommentar ja. war... Ähm, hat man denn nirgends seine Ruhe? Dauernd muss alles politisiert werden. Ich habe ihm dann geantwortet, weil das schon relativ spät in der Nacht auch war, habe ich ihm geantwortet, hat man denn nicht mal äh, zur, zur Nacht Zeit seine Ruhe vor nervigen Facebook-Kommentaren? Der Finger an, ja, hier, Doppelmoral, und dann müsst ihr links aber auch mal machen, und was soll denn das? Und dann, dann, dann. dann habe ich ihm gesagt, du hör mal zu, ähm, ehrlich gesagt, ich verstehe ich versteh dich nicht. Ich verstehe nicht, gerade wovon du sprichst. Ich habe es auch wirklich nicht verstanden. habe ich ihm gesagt, entweder, äh, also mach dich bitte sachlich verständlich, du bist ein erwachsener Mensch, Rede bitte mit anderen Leuten so, erstens, dass du sie nicht beschimpfst und anmeckerst. Und zweitens, mach bitte sachlich deutlich, wovon du sprichst. Ich habe wirklich nicht verstanden, was er will und was er meint. Was, was soll denn das heißen? Dann müsst ihr links aber auch mal machen. Was soll, was soll das sein? Ich verstehe es nicht. Dann hat er sich weiter beschwert, ja, hier 10.000 Fälle aufgezählt, wo Leute vor den Zug gestoßen, bla 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 und naja, halt das Übliche, ne? ich will es nicht, äh, nicht alles wiederholen. Dann habe ich ihm nochmal geschrieben, erstens, was hast du an Mekka Leute nicht an, nicht verstanden? Ja? Letzte, letzte Ermahnung, du benimmst dich hier anständig oder du wirst gesperrt, weil mein Radsalon und da kein Pardon, Leute anmeckern, ist nicht bei mir. Und zweitens, was meinst du denn mit ihr? Und was hätte das mit mir zu tun? Also warum schreibst du mir, ihr sollt Links dann mal machen? Also wer ist dieses ihr? Und was ist dein komisches Links, wovon du die ganze Zeit redest? Also, hat er nicht gemacht? War er beleidigt? Hat er irgendwie, ja, äh, da sieht man mal wieder ganz toll. Ihr könnt euch ja auch nicht artikulieren. Ihr habt ja auch keine Argumente. Äh, äh, einfach nur lächerlich. Äh, bla, bla, bla
1: aber äh, äh, zum ursprünglichen Kommentar würde ich gerne nochmal zurückkommen ja. äh, wie war der nochmal ähm?
0: hat man nirgends eine Ruhe vor dem Politikscheiß.
1: ja und hallo schaut euch mal um so. wir können nicht mehr unpolitisch sein so. wir müssen uns einfach äh, positionieren so heutzutage und klare Kante zeigen so. da gibt es keine Diskussion
0: das, also, vor allem, also sehe ich auch so wie du. Vor allem das Ding ist halt, ähm, ich habe ja nur meine freie Meinung geäußert in einem Kunstwerk.
2: Äh.
0: Und dafür muss ich mich nicht anmeckern lassen. Wenn ihm das nicht passt, dann äh, soll er meine Seite entliken oder den Radsalon nicht hören oder, oder äh, sich in seine seine äh, äh, versumpften Filterbubbles zurückziehen, aus denen er vielleicht kommt oder auch nicht kommt. Das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich schnurz. Äh, aber ich kann nicht in der Weltschichte rumrennen und Leute anmeckern. So, vor allem muss er, sich, muss er sich dessen bewusst sein, dass wenn er ähm, gegen Leute meckert, die gegen Nazis sind, dass man ihm unterstellt, dass er für Nazis ist. <lacht> Ja, ich, damit muss man eben rechnen. Ne? Freie Meinungsäußerung heißt nicht, ich kann äh, alles sagen und mir wird nicht widersprochen oder alle anderen sind still, wenn ich was sage. Ja, das heißt nicht freie Meinungsäußerung. Und vor allem, wenn ich Leute anmeckere, dann muss ich damit rechnen, dass sie zurückmeckern. So und das, das, ich war ja noch freundlich, ich habe ja nicht zurückgemeckert, ja? sondern ich habe ihm freundlich signalisiert, dass ich ihn nicht verstehe, weil ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was der wollte und auch nicht, was er von mir wollte.
1: Ja, ich bin sowas äh, in den sozialen Medien dann ganz schwierig so, ja. also auf so einen Kommentar zu, kom äh, 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 zu reagieren und, 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 und weil ich, ich, ich weiß ja gar nichts von der Person ähm, und das ist halt auch so mega unpersönlich alles also ich, ich habe ja da gar nicht eine richtige Möglichkeit auf die Person gezielt drauf einzugehen und die Person kann eben einfach, einfach über zurück äh, äh, dummen Senf abgeben. Mhm. Und, und ich finde es schwierig, da irgendwie wie das halt einzufangen. So wenn ich wenn ich in einem, in einem, in einem persönlichen Kontext, also in einer 1 zu 1 Situation, irgendwo auf der Straße, in der Kneipe bin, und äh, da kann ich viel mehr auf die Person eingehen. Da kann ich sehen, hey, versuche ich es versuch mit Humor oder ja, da habe ich. Ich fühle mich viel sicherer, äh, mit welchen Hebeln ich da ansetzen kann. So.
0: Und, äh, äh, wenn ich kurz einhaken darf, die Person sieht auch, dass sie dir gegenüber vielleicht gerade was Falsches gesagt hat. Und wenn man die gute Stimmung aufrechterhalten will, dann ist man vielleicht auch einfach mal still ja, ja. und lenkt ab und ja. äh, signalisiert auf andere Art: Hey, ähm, äh, alles gut, ne? ja. und man ist freundlich. Ja, ja.
1: ja schwierige. Finde ich schwierig mit sowas. Ja. Habe ich auch noch nichts. So viel ich habe
0: jetzt äh, auf Twitter eine ganz gute Auflistung gesehen, und zwar, ähm, warum, also was macht, äh, was macht Kommentare eigentlich so erfolgreich? Das ist tatsächlich viele Antworten. Das ist der Grund, warum man eigentlich Trollen gar nicht antworten soll. Weil, wenn man ihnen antwortet, dann antworten hoffen andere Trolle darauf, und eine Antwort, die ganz viele andere Antworten bekommen hat, die wird als beliebt gewertet. Und die wird dann bevorzugt dargestellt. Das heißt, die richtige Strategie ist, und das habe ich später bei einem Tweet gesehen, Sekunde, kommt gleich. Die äh, richtige Strategie ist, wenn dir was gut gefällt, liken, teilen, retweeten oder kommentieren, dass du es gut findest, aber keinesfalls antworten auf Treukommentare.
1: Also das ist halt der Punkt. Ich, du hast halt einen Artikel und du hast jetzt erst nur einen Kommentar, der äh, äh, wie auch immer scheiße ist.
3: Und, äh,
1: wird ganz schön voll im Café mittlerweile und laut. Ähm,
2: man,
1: dann ist es ja verdammt schwierig, den einfach nur zu stehen zu lassen, weil das ist der einzige Kommentar und der sehen alle. Aber dann ist es besser einfach noch einen Kommentar hinzuschreiben, also nicht darauf zu antworten, aber einen unabhängigen Kommentar zu schreiben und vielleicht noch ein paar andere Leute Kommentare schreiben lassen und die dann sich gegenseitig liken und dann verschwindet der nach unten. Ja. Ist ja geil. Genau. So machen wir das jetzt.
0: Also das heißt am besten eben nicht auf die Treukommentare antworten, sondern eigene Kommentare hinschreiben, das Positive schreiben und alle, die immer liken, die halt auch gute Kommentare schreiben oder auf die halt positiv antworten. Aber unterm Strich, die alte Internetweisheit Don't feed the troll. Okay. Also nicht auf die Troll-Kommentare antworten, sondern anders verbreiten. Und ich habe das äh, tatsächlich gesehen bei einem Tweet. Der hat, äh, der hat auch eine, der hat eine kritische, gute kritische Analyse gemacht. Ähm, der hatte wahnsinnig viele Likes, mehrere tausend, mehrere tausend Retweets. Die Kommentare drunter waren alles nur einzelne Kommentare. Unsäglicher Mist, lauter Trolle. Keiner von diesen Kommentaren war geliked, keiner von diesen Kommentaren war geretweetet. Und das ist das richtige Signal. Die Ursprungsmessage, liken, retweeten, pushen, aber nicht auf die Treukommentare antworten.
1: Ja cool. Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Und das Jahr ist noch nicht zu Ende, Floki.
1: Stimmt, wir haben noch zwei
0: Tage. Ich meine, es war mir klar, ne? Ich, ich wusste, ich poste dieses Bild und ich wollte da mal sehen, aha. Ne? Und hat sich aber in Grenzen gehalten. Also es war dieser eine Troll, den ich mir da reingetreten habe, der hat, der hat sich, der hat ist schon auch noch eingegangen auf das, was ich gesagt habe. Also yeah. man hat gemerkt, dass er versucht damit irgendwie umzugehen. Yeah. Hat er halt nicht gepackt, der ist halt aus seiner Meckerecke einfach nicht rausgekommen.
1: Yeah.
0: Okay, fair enough, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Also ist okay. Ansonsten kam es äh, super gut an, also auch genau das gleiche Phänomen. Ne? Ja. Äh, ich hätte auf diesen Typen wahrscheinlich nicht geantwortet, wenn ich nicht die Seiteninhaberin wäre. Ja. Da fühle ich mich aber ein bisschen mehr in der Pflicht, deutlich zu sagen, hier Leute anmeckern, ist hier nicht. Ne? Und sowas sage ich halt einmal, vielleicht auch noch dreimal, aber dann gibt es halt auch irgendwann einen Blog und das war's dann, weil muss nicht sein. Also will ich als Gäste nicht im Radsalon haben und will ich auch nicht ja, in meiner kuratierten Social Media Peer Group haben.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, das ist ja dieses, wenn wir immer nur in unserer Blase schwimmen, also weil ich denke mir, wenn ich ich mit meinem mit meinem Reisepodcast, wenn ich da halt irgendwelche Leute erreiche, die vorher vielleicht dachten, Russland ist komplett alles böse oder das sind alles schlimme Menschen oder was weiß ich und wenn ich denen dann erzähle, äh, wie toll ich es da hatte, äh, dass die dann vielleicht an, anfangen umzudenken ne? und, und merken so: ach krass, vielleicht ist es doch nicht so, wie ich, ich dachte.
0: Ja, Du hattest ja so, auch erzählt von diesem einen Ehepaar, ne, die da so voll die äh, ignoranten
2: äh, Vorurteile. In, ja, ja, in Österreich, haben. ja, ja, ja. ja, genau. ja. Und.
1: und die Leute, also wir müssen, müssen ja nicht, ich sag was und dann kriege ich das Echo zurück, was genauso ist, sondern gerade mit, mit so Geschichten finde ich es wichtig, halt, halt Leute zu, zu erreichen, die, die vielleicht nicht so offen sind dem gegenüber und deswegen will ich auch diese, diese Radreisevorträge zu machen, um halt zu sagen, zu zeigen, so hey, in der Welt da draußen das sind alles Menschen wie wir und, und dass da vielleicht ich die eine oder andere Person erreiche. So. Weil wenn ich in meinem Freundeskreis das erzähle, der, die sagen, ja klar, also.
0: Ist so. ja, ja, dafür sind es ja auch die guten Freunde, ne? Wissen ja, wir, ja. Genau. So, und, ja.
1: Und das tut manchmal halt weh, so also sich oder kostet ein bisschen Überwindung, dann in andere Kreise zu gehen. Aber äh, äh, wir müssen unsere Geschichten erzählen, weil sonst erzählen die immer nur ihre Geschichten und bleiben in ihrer Blase.
0: Also ich hatte eben mit diesem äh, Troll hatte ich auch lange überlegt, äh, ob ich also wie viel ich auf ihn eingehe. Äh, und ich habe mich eben dann entschieden, äh, ihm als Rückmeldung wenigstens eben zu sagen, du, ich verstehe dich nicht. Äh, und eben als Seiteninhaberin auch ganz deutlich zu sagen und als Seiteninhaberin dulde ich deinen Ton hier äh, so äh, auch nicht. Äh, ja. Und das fand ich freundlich und fair. Nee, also äh,
1: äh, 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 so. ich, ich,
0: Aber es, es sind unterschiedliche Ebenen, ne? auf äh, denen wir äh. da sind. Was ich nur sagen will, ist, äh, je nach Situation muss man auch nicht allen Leuten alles mögliche erklären. Nee. Sondern man, also manchmal ist es so rum angemessen und manchmal ist es so rum angemessen. Ja. Manchmal ist es richtig, Leute mitzunehmen was zu erzählen, da nochmal ja, ganz andere Welten aufzumachen und manchmal ist es aber auch richtig, äh, Leuten einfach zu sagen, ey, ähm, nee, so nicht.
1: Ja, ja also ich finde find das absolut, hätte ich genauso gemacht, wie du es gemacht hättest. Äh, ich wollte halt nur nochmal sagen, dass, dass wir die halt so Leute, die, die, die ein rechtes Bild haben oder in die Richtung gehen, dass wir die nicht von Anfang an komplett ausschließen, sagen so, hey, wenn du diese Meinung hast, dann bist du, bist du komplett draußen, sondern dass es gerade wichtig ist, Ideen halt das, das zu erzählen oder ja, sich mit so, denen sofern den auseinanderzusetzen. Sofern sie halt essen sind ja, oder ja.
0: sofern man mit ihnen reden ja. kann. Naja. Ja. Aber es mit, also da bin ich auch bei dir. Es ist mit Sicherheit äh, besser, äh, nicht erstmal dicht zu machen. Also innerlich kann man ja denken, was ja. man will. Aber vielleicht äh, erstmal zu überlegen, wie kann man diesem Menschen einfach irgendwas sagen, was äh, ihn zumindest so weit ausbremst, dass er halt nicht mehr nur rummeckert oder einen äh, nicht mehr nur dazu verwenden kann, halt äh, seine braune Scheiße in die Welt zu blasen. Äh, Schlimmstenfalls. Und äh, ja. Das ist
1: halt in Real Life viel, viel einfacher ja. als, als in, 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 online oder äh, in den so Social Medias. Und ich finde, äh, gerade in Social Medias oder so ist es aber auch immer ganz, ganz gut oder wichtig wahrscheinlich auch äh, äh, klar zu zeigen, wofür man steht so äh, ähm, und weil dann fühle ich wenn ich auf deine Seite gehe und sehe da, da hat recht das Gedankengut keinen Platz, dann fühle ich mich auch schon viel mehr aufgehoben, als, als wenn da irgendwie alles geduldet wird oder so das ist ja auch ein Zeichen an, an alle anderen
0: ja, korrekt, korrekt ja, apropos äh, gefährlicher Platz, <lacht> äh, Gefährlichkeit kann ja unterschiedlich. Ah, jetzt äh, jetzt guter ja, Übergang, ja ja. ja, ja. Gefährlichkeit kann ja unterschiedlich bewertet werden und äh, auch apropos deine Radreise, Floki. Ähm, ich war ja beim Zuhören immer wieder begeistert davon, von wie vielen Critical Mass du berichtet äh, hast. Die haben sich ja mittlerweile überall verbreitet. Äh, äh, ja. Das äh, schien immer so. Äh, Ah, ich weiß, das ist Freitag, ah, da gibt es kritikelmäßig, oh, ich äh, kann mitfahren, oh, ich habe Gesellschaft, oh, ich kann was machen.
1: Er äh, ist schon, schon also mega gen, genial. Ähm, ist nicht immer so einfach zu finden, weil okay, letzter Freitag im Monat.
0: Ey, jetzt kommt die russische Teezeremonie. Super cool, danke.
1: Das sieht richtig gut aus. Äh, ja. Nicht immer einfach so zu finden, ich weiß Das ist weiß der Wodka? Halt, Warte ja. wir
0: beschreiben mal kurz. Das ist der Wodka? So. Ja, genau.
2: Kekse. Ja, Kekse.
0: Russische Kekse sogar, guck mal, mit Beeren drauf. Sehr geil.
2: Rumrosin, Erdbeerkonfitüre.
0: Zucker, Rumrosin, Erdbeerkonfitüre. Zitronat. Zitronat.
1: Orangat.
2: Orangat.
0: Und
1: auch von Dorn. Also zum Süßen nehmen Zucker und Erdbeerkonfitüre.
0: Ja. Und dann können Sie in der Tee reinmachen. Okay. Und die zwei können Sie also zusammen mit dem Tee Ja. Und von dann ist Frühstück. Sie können ein
2: bisschen abweisen und dann eine Tee trinken. Cool. Und also zum Neutralisieren können Sie also den
3: Schluckwodka.
0: Ach, der Wodka ist zum Neutralisieren. Genau. <lacht> Alles klar. Es fehlt nur noch der Tee. Ich glaube, wir kriegen einen äh,
1: ich habe irgendwas, weiß ich nicht mehr. Doch, ich glaube nicht. Aber viel Zucker haben wir hin. erstmal bekommen. Ja, ja. Sehr authentisch. Ja, um,
0: ähm, Ich muss mal so einen schon mal haben. Du musst
1: ja so einen Zuckerwürfel in den Mund nehmen und dann einen Schluck Tee trinken, dass der... Ah, du äh, weißt, wie es geht. Ja, dass damit okay, der Zuckerwürfel cool. schmilzt. Und das machst du quasi mit jedem Schluck, nimmst du nur einen Zuckerwürfel. Oh Gott. So, ja. Das wird
0: ein Zuckerschock heute.
1: Wir müssen es ja nicht 1 zu 1... Aber ich
0: muss schon mal so einen, äh, so einen knabbern nehmen.
1: Ja, also ich weiß halt, mhm. äh, um, um auf die TM zurückzukommen, ich weiß halt, dass die Chancen gut stehen, wenn ich in einer großen Stadt bin, dass es am letzten Freitag im Monat eine TM gibt. Aber die halt zu finden. Und das, ich suche dann im Internet, aber... Äh, äh, in den meisten Ländern heißt Critical Mass halt nicht Critical Mass, sondern ist in der jeweiligen Sprache. Und das dann zu finden, ist, ist manchmal ein bisschen Glück. In Batumi hatte ich das Glück. Äh, 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 das war mega cool, da, da mitzufahren. Äh, äh, ein, ein sehr bunter Haufen, habe da viele Leute kennengelernt. In, in Mashhad im Iran hatte ich das Glück, dass ich halt bei Fahrradaktivistis untergekommen bin über Warm Showers und die haben halt gesagt so, also da war es auch keine richtige Critical Mass, sondern einfach ja, wie eine Critical Mass, nur halt jeden Freitag.
2: Und, äh, ähm,
1: noch besser. Noch besser. Und, und, und das war ziemlich, ziemlich cool. Äh, und ja, es ist halt für mich immer eine Möglichkeit, Leute kennt, einheimische Leute kennenzulernen, die die gleiche Begeisterung haben wie, wie ich. So. Und im, im Iran war waren gar keine Polizei dabei. Da waren wir auch nur 20, 25 Leute. In Batumi waren wir vielleicht 200 Leute, als es losging.
0: Und, äh Jetzt kommt der Tee. Yay. Sehr nice. Ja.
2: Sie
0: können also ungefähr ein Drittel Tee so gären und danach mit dem Halten Wasser. Ja? Ja, okay, cool. Danke. <lacht> äh, Flucky, würdest du mir mal bitte...
1: Was willst du denn zuerst? Äh, Ach, so, Sie also, hat so,
0: gesagt, ein Drittel Tee und, <lacht> und dann Wasser drauf. Das so, war ein schöner Samova auch.
1: Wer ja, beschreibt das Muster mal von diesem...
0: Das ist irgendwie so ähm, Blumen und Gold und Blätter mit Grün... Und, was sehe ich noch? Ein paar kleine, so weiße Blüten sind auch irgendwie dabei. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Es muss ja so, eine, so ein starker russischer Schwarztee wahrscheinlich sein. Ne? Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja, ja, danke dir. Das habe ich auch noch nie gehört, dass Wodka zum Tee neutralisieren ist. <lacht>
1: Ja, das ist halt ich
0: ich, ich kenne nur, dass man, äh, dass man äh, Kaviar isst, um den Wodka zu neutralisieren. <lacht> Kaviar und Weißbrot.
1: Ja, es ist auch lustig, dass wir im tatschikischen Teehaus sind und es Wodka gibt, äh, weil das ja eher muslimisch geprägt ist.
0: So, wie ist denn das jetzt? Also mal, ich kann zum Beispiel diese Rumrosinen essen und äh, nehme die im Mund und trinke den Tee dazu wahrscheinlich, ne? Ja,
1: so kenne ich es. Und, und äh, das
0: äh, Orangat und das? Zitronat, was macht man damit? Einfach Auch. so essen? Kann man so essen? Weiß nicht. Ich probier mal das Orangat erstmal. Mhm.
1: Naja.
2: No, yeah.
0: yeah, <lacht>
1: Und ja, und nach Orange. Ja. Das ist Ketchup. Nee. Marmelade. Und die mache ich in Tee rein.
0: Nee, ich glaube, die ist für auf die Kekse. Kekse. Ja. Guck mal, ich verteile uns das mal ein bisschen mehr zu uns hier. Ja.
1: Und wir haben jetzt hier gepresste oh ja. äh, Sonnenblumenkerne.
0: Oh ja. Und mhm.
1: das ist mega... Sehr schöne Erinnerung, weil das gab es dort tatsächlich immer. Mhm. Und das Coole ist, das ist äh, sehr haltbar, sehr lange haltbar und es halt sehr viel Energie.
0: Wir haben nur eins davon. Gib mir mal die oh. Hälfte ab. Oh, Junge. Nee, macht nichts. Alles gut. Das soll man vielleicht mit, äh, mit Marmelade essen. Also ich esse ich ess jetzt mal hier mit, ähm, mit Rumrosinen.
1: Vielleicht holt ihr euch auch mal einen Tee jetzt.
0: Genau. Teepause. <lacht> Mmh, oh, lecker. Abwarten und Tee trinken. Im Ratsalon muss auch mal sein. Ne? Ja. Nicht immer nur Bier.
1: Stimmt. Wie ist, ist das das erste Mal, dass du Tee trinkst während im Radsalon?
0: Nee, Tee gab es schon mal, aber nicht, nicht mit so einer Teezeremonie und ähm, so exotischer Umgebung.
1: Habt ihr schon mal russisches Brot gegessen?
0: Also nicht die Buchstaben.
1: Ja, <lacht> äh, doch. <lacht> aber die, die, die haben ja... Äh, äh, Warum hat russisches Brot lateinische Buchstaben?
0: Weil das russische Brot in Dresden erfunden wurde. Es ist nämlich, echt, äh, ist nämlich original, se, original echt Dresdner sächsisches russisches Brot. Ah, okay. Vermute ich mal.
1: Das erklärt einiges. Ja. Na gut, wir können mal die Geschichte weitererzählen. Patumi, da wurden wir nämlich kurz Polizei
0: von der... Polizei bei der Kritik im genau. Miss, genau.
1: Ich, ich gebe dir jetzt eine Steilvorlage.
0: Mhm.
1: Und da wurden wir von der Polizei einmal komplett angehalten. Und da war es wohl ziemlich kritisch. Ich habe ja halt nichts verstanden, dass es weitergeht. Und irgendwie äh, äh, ging es dann doch weiter. Und das, das waren auch nur zwei Polizeiautos, aber die haben sich ganz schön aufgeführt. Und dann ist irgendwie einer hin, der wohl ein bisschen was zu sagen hatte in Batumi und der hat das geregelt, dass es dann weitergehen konnte.
0: Also... Ich bin ja noch nicht viele Critical Mass mitgefahren. Einmal die ähm, äh, frauen lespen critical Mass. Da wurden wir auf einer äh, relativ viel befahrenen äh, auswärtigen Straße von der Polizei festgesetzt. Ein Polizeiwagen vorne, einer hinten. Die haben uns komplett auf dieser Straße angehalten. Mit der Begründung, es wäre ja dort so gefährlich. Und ich meine, klar, ne, wenn du auf einer stark befahrenen äh, auswärtigen Straße rund um Berlin, wo du Autofahrer 70 fahren darfst, dürfen mitten auf der Straße stehen bleibst, dann ist das gefährlich. Aber von uns wollte ja niemand stehen bleiben und die Straße war für Radfahrer auch nicht gesperrt im Übrigen, ne? war frei. Und wir waren
2: 50, 70
0: Leute locker, also ein ordentlicher, veritabler, geschlossener Verband. So.
2: Ähm
0: ja, ein paar von uns haben dann irgendwie noch mit dem Polizisten vorne geredet. Ich bin dann irgendwann vor und habe gesagt, sag mal, äh, wir, sind ja, wir haben ja hier keine Anführer wir haben uns ja für nichts verabredet das heißt jeder von uns da kann jetzt eigentlich auch weiterfahren wenn er will Also wenn sie will ja, ja. ja stimmt äh, gibt ja keine ja, Dann habe ich gesagt na naja, ich fahre jetzt mal nach Hause tschüss. und dann bin ich halt rausgefahren und sind natürlich alle hinter mir hergefahren <lacht> und man hört halt immer wieder von begegnungen. Mit der Polizei. und Tatsächlich, wir waren dann in Neukölln im Kaffeetisch am Ende und äh, da haben welche noch von uns ein Bier getrunken und tatsächlich äh, stand da noch zwei Stunden lang eine Wanne und hat beobachtet.
1: Als ihr im Café wart. Ja. Habt ihr was ausgebrütet oder was?
0: <lacht> ja.
1: Aber es ist ein geiler Job. <lacht> eine Stunde ich bin vom glaub, Kaffee.
0: Café trinken zu. <lacht> Also das, ähm, das fand ich dann schon Kriminalisierung so. Ne? Also generell Polizei bei einer Critical Mass, okay, da kann man noch drüber diskutieren, aber ähm, hat schon was von, ähm, wir machen Dinge hier gefährlicher, als sie sein müssen, um mal Kontrolle ausüben zu können. Jedenfalls habe ich heute gelesen, Critical Mass in Krefeld schreibt auf Twitter, meine erste Critical Mass in Krefeld endete in einer Polizeikontrolle, bei der alle Teilnehmer ihre Ausweise abgeben mussten. Grund? Wir halten uns an einem gefährlichen Ort auf. Das war der Theaterplatz vor der Bücherei.
1: Ich war noch nie in Krefeld, aber
0: ja, klingt okay.
1: erstmal nicht so gefährlich.
0: Nee, hier sind auch Bilder, also da ist nichts. Ne, außer dem Polizisten ist da nichts. Äh, folgerichtige Antwort, ähm, ja, ein gefährlicher Ort ist da, wo die äh, äh, Polizei unkontrollierbar, also intransparent kontrolliert. Äh. Da fühlt sich auch niemand mehr sicher. Ähm, der Twitterer schreibt weiter. Danach kam ein anderer Grund. Man könne sich nicht regelmäßig spontan zu einer Radrunde treffen. Das muss angemeldet sein. Sonst droht ein Strafverfahren wie in unserem heutigen Fall. Wir werden alle Post bekommen. Toll. Die wurden 45 Minuten festgehalten bei 0 Grad. Also relativ kalt auch noch dazu. Ähm, dieser Twitterer hat dann mal ähm, äh, die Politik auf Twitter angesprochen, nämlich die äh, SPD, äh, CDU, Grüne und Linke äh, Nordrhein-Westfalen. Ja. Mal gefragt, was meint ihr dazu? Da gab es, glaube ich, irgendwie keine Kommentare. Und die Polizei NRW Krefeld ähm, hat sich äh, auch geäußert. Die haben geschrieben: Wir bitten um Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Es ging um die Sicherheit der Versammlung der Radler. Zugleich ging es um die Sicherheit im Straßenverkehr sowohl der Radler als auch der anderen Verkehrsteilnehmer. Dazu ist die Polizei gesetzlich verpflichtet. Ich meine, welche anderen Verkehrsteilnehmer wenn die auf dem Theaterplatz sind? Also auf dem Platz, wo kein Autoverkehr und kein äh, sonstiger
1: Verkehr. Ja, ist. Leute, die zu Fuß laufen. Und hier die 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 mit den Rollern, mit den E-Scootern.
0: Ah, stimmt. Ja, sind die, können klar, da die da nicht mehr. Die, gemäß gefährdet die, e ja, die können da ja nicht mehr über den Platz rüber. Ja. Jedenfalls finde ich das ziemlich interessant mit der äh, unangemeldeten Versammlung, weil ich mir denke, ähm, die Stadt ist ja, also so eine Stadt wie Berlin zum Beispiel, ist ja täglich mindestens zweimal komplett verstopft, nämlich wenn der Berufsverkehr losgeht. Im du Grunde meinst
1: diese unangemeldete äh, Versammlung morgens?
0: Naja, ich glaube nicht, dass die Arbeitgeber das äh, bei der Polizei angemeldet haben, dass ihre äh, Angestellten jetzt gerade äh, in Masse mit dem Auto die Stadt verstopfen ja. und da äh, eine unangemeldete Zusammenrottung machen, wo der komplette äh, Verkehr tatsächlich auch komplett zum Stillstand kommt. Da geht ja gar nichts mehr. Und sie gefährden ja damit auch andere Verkehrsteilnehmer, nämlich die Radfahrer weil die Straßen äh, so, so verstopft sind, dass du mit dem Fahrrad gar nicht mehr durchkommst ohne waghalsige, äh, gefährliche Überholmanöver.
2: Könnte
1: man mal ähm, zur Anzeige bringen. Geht ja nicht.
2: Ja,
0: was mich zu einem weiteren Punkt bringt, der mich dieses Jahr sehr stark beschäftigt hat, Verkehrsnachrichten sind ja eigentlich immer für den Individualverkehr. Radfahrer und E-Rollerfahrer sind auch Individualverkehr. Leider aber erfährst du nie, wo es gerade für dich als Radfahrer schwierig ist, ne? wenn eine Straße zum Beispiel ähm, relativ eng ist und der Radweg zugeparkt ist. Ich finde, das gehört eigentlich genauso in die Verkehrsnachrichten wie... Auf der Autobahn bla 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 stehen Personen auf der Brücke und werfen mit Gegenständen.
2: Ähm,
1: ein Berliner Radiosender hat doch letztes Jahr, dieses Jahr
2: ähm,
1: die Verkehrsnachrichten komplett eingestellt. Mhm.
2: Die machen gar keine Staumeldungen mehr. Ähm, mh,
0: das Sonnenblumenzeug sie ist sehr lecker. Ja, das ist mega gut. Hammer.
1: Und ähm, ich finde es teilweise, ich, ich höre nur Deutschlandfunk oder überwiegend, da halt die Staumeldungen zu hören. Irgendwie finde ich es auch witzig. Ich denke so,
0: hehehe. Wie gut, dass ich nicht Teil davon bin.
1: <lacht> Und, äh, ähm... Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es... <lacht> Ich finde es ja immer schwierig, Podcasts aufzunehmen in, in Räumen, wo viel passiert. Ich lasse mich dann leicht ablenken und dann sehe ich über witzige Sachen. Guck
0: mal, Floki, Delfine.
1: <lacht> ja, oder eine Person, die unseren Zucker nehmen will und andere guckt, kriegt Delfine nur böse dahin und die Person steckt so zusammen. <lacht> also, ja, Leute
0: können froh sein, dass sie mich nur über Social Media kennen. Dann können, können sie nicht sehen, was ich für böse Blicke aussetzen kann. Ja. War es so schlimm gerade?
1: Ja, ich fand nicht aber es, äh, die, die wirkung war äh, äh, monstermäßig
3: Geil, oder? <lacht>
0: ja, äh,
1: gut
2: ähm, ja ich weiß nicht ob,
3: ob diese diese Meldung ob hören
1: autofahrenden das überhaupt nutzen die die überhaupt ist es überhaupt noch angesagt irgendwelche verkehrsmeldungen zu bringen. Also was ich finde, was gar nicht geht, ist die Blitzerwarnung. Ja. So. Äh, 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 weil, also da wird ja gesagt, so hey, wir wissen ja alle, dass ihr eigentlich zu schnell fahrt, aber da fahrt heute mal ausnahmsweise, äh, äh, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das finde ich richtig schlimm. So, das ist.
0: Ich frage mich eh immer, ob diese Blitzerwarnungen eigentlich ähm, rechtlich überhaupt erlaubt sind. Guter Punkt. Ja. Also da sollte die Polizei doch mal hinf hinfahren. Ach nee, die ist ja dann vielleicht sogar da. Wenn die blitzen, sind die da, ja? Ja, naja, nee, whatever. Also.
1: Aber ich war mal im äh, Museum in Mannheim zu 200 Jahre Fahrrad und da konnte ich äh, Verkehrsmeldungen für äh, Radfahrende hören. Also so aus dem Jahr 2040 oder was war das? Echt geil. Die sind da irgendwie dran gekommen. Und äh, da war dann so, ja, der Radschnellweg
3: nach Ludwigshafen. Äh,
1: äh, da ist heute extrem viel los und besser dann den anderen Radschnellweg nehmen. Und äh, ja, weiß nicht. Aber ich würde schon sagen. Äh, vielleicht wäre ein Hinweis ganz gut zu sagen, die in die Straße ist gesperrt, da kommen auch keine Radfahrenden durch. Weil normalerweise, wenn eine Straße gesperrt ja. ist, kommst du mit dem Fahrrad ja immer noch durch.
2: Genau. Und wenn das nicht der Fall ist
1: und, und, und du eine Ansage eh machst äh, für Autofahrenden, die Straße ist gesperrt, dann kannst du A noch dazu sagen, Radfahrende kommen durch oder B auch Radfahrende kommen nicht durch. Das wäre vielleicht ganz ganz nett.
0: Ja, oder halt im Berufsverkehr, ne? zum Beispiel eben hier in Berlin, gibt es halt zum Beispiel hier diese äh, Straße, ähm, was ist das, am schlesischen Park, die, die vom schlesischen Tor rübergeht zum ähm, äh, Treptower Park, ja. äh, die ist eng und die Radwege sind meistens zugeparkt, verständlicherweise übrigens fast sogar noch, weil äh, Lieferverkehr, Gaststätten äh, und so weiter, also mhm. Geht fast gar nicht anders, als da äh, dich auf dem Radweg äh, abzustellen.
2: Ähm,
0: wenn da dann auch noch Berufsverkehr ist. Also da wäre ich schon ganz dankbar dafür, wenn äh, es eine Ansage gäbe, irgendwie es ähm, ist Berufsverkehr und da ist der Radweg zugepackt. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man das machen sollte als Verkehrsnachrichten, aber ich meine, Fahrer kriegt man es ja auch hin.
1: Kannst du ja pauschal machen.
0: Du genau. einfach
1: pauschal sagen, der ist ja. zugepackt. Ja. Der ist ja in neun von zehn Fällen richtig.
0: Oder wenn halt die Verkehrsnachrichten schon dann nur für Autofahrer sind, obwohl ja der Individualverkehr viel mehr Individuen umfasst, die im ja. Verkehr unterwegs sind, dann finde ich, sollte es wenigstens sowas geben wie ähm, hier. Ähm, der Berufsverkehr ist besonders stark. Bitte denken Sie daran, parken Sie nicht auf Radwegen. Denken Sie daran, dass Radwege keine zusätzliche Autospur sind, auch wenn Sie nur kurz zur Abbiegespur vorfahren wollen. Denken Sie bitte daran, dass Radfahrer mit einem Abstand von, ich glaube, mittlerweile sogar zwei Metern überholt werden müssen. Gibt es jetzt, glaube ich, eine neue Regel, dass du diesen Abstand immer einhalten, zwingend einhalten musst. Also dann soll man doch bitte auch sowas machen. Dann soll man doch auch den Autofahrern erklären, warum diese, diese, diese unerlaubte Zusammenrottung, die sie da produzieren, eben für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich ist. So wie die Polizei das ja auch bei den Critical Mass Fahrradfahrern macht. Das kann sie doch dann auch bei den Autofahrern machen. Die festsetzen, Personalien aufnehmen und denen erklären, warum das gefährlich ist für andere Verkehrsteilnehmer, was sie da machen. Wäre sehr witzig. Festsetzen zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer. <lacht> Ja, Floki, du hast es schon gesagt, es oh. ist ein bisschen laut geworden um uns rum und ich bin eigentlich jetzt auch, also nicht nur eigentlich, am Ende von allen äh, Topics, die ich auf meiner Liste hatte für diesen äh, jahresendzeitlichen Radsalon 2019. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Darf ich dich noch was paar Sachen fragen?
3: Ja, bitte.
2: Ähm. Ja, also das
1: Jahr geht ja vorbei ne? und es ist, ist immer die Zeit, um zurückzuschauen. Du hast ja schon, schon mit deinem Best of Nine oder so, hattest du eine Lieblingsfolge äh, äh, dieses Jahr gehabt ähm, vom Radsalon beziehungsweise irgendwie äh, äh, eine, die, die viel mehr... Äh, äh, wie heißt das, Besucherinnenzahlen, Downloads oder wie, wie heißt das, gehabt hat, also die, die irgendwie durch die Decke gingen, wo du dachtest, warum ist das, das Thema auf einmal so mega spannend oder kam es so gut bei den Leuten an? Oder gab es einen Podcast, wo du dachtest, der ist mega gut, aber keiner hat ihn gehört?
0: Also äh, Letz letzteres, sehr gute Frage, vielen Dank, Fluki. Also letzteres trifft auch fast alle frühen Radsalons zu, weil da hatte ich noch nicht so viele Hörerinnen waren aber trotzdem auch schon sehr gute Radsalons.
1: Also du meinst jetzt vom, vom ersten Jahr? oder Genau, von, von 2016. Ah, okay. Von 2016, ja. richtig.
0: Ja. Also falls ihr mal auf Entdeckungsreise gehen wollt, kann ich wirklich nur empfehlen, hört einfach mal in die ganz frühen Ausgaben rein. Es lohnt sich, da sind auch ein paar Perlen dabei, auf jeden Fall. Zum Beispiel Uli Hannemann, der einen satirischen Blogpost vorliest, darüber, über die Unfähigkeit des... Berliners ein Kfz zu führen. <lacht> Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, ein kleines Highlight war für mich dieses Jahr der Radsalon über äh, Figurtypen und Fahrradtrikots. Da hatte ich äh, lange Zweifel, ob sich, weil es ja ein sehr visuelles Thema ist, ne? Fashion, Kleidung und so weiter. Äh, da hatte ich lange Zweifel, ob das funktioniert. Erstens, weil ähm, die Menschen, die an dem Radsalon teilnehmen, also die Gäste, Emanuela Neumann war das in dem Fall, die hat das hervorragend gemeistert. Also die, der, der die Gäste muss es schaffen, ähm, das Visuelle gut beschreiben zu können. Mhm. Und die Frage ist ja auch, ob die Hörerinnen und Hörer der Beschreibung dann auch noch folgen wollen, auch wenn sie gut ist. Ja. Und das ist ein langer Radsalon geworden, äh, knapp drei Stunden. Äh, eben wegen dieser vielen Beschreibungen auch, ne? weil wir auch erstmal ins Thema rein ja, kommen ja. wollten und natürlich auch ähm, aus Anlass des äh, Radsalon-Trikots, also Ziel war ja auch dass äh, in, in diese figurtypen dann auch das Radsalon-Trikot mal einzuordnen, ja, ja. weil ich so ein bisschen den Anspruch hatte, eben mal so ein Unisex-Trikot zusammenzukriegen, ja. dass das äh, für Frauen gut funktioniert, aber für Männer eben halt auch gut funktioniert. Ja. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also dieser Radsalon ist mittlerweile, glaube ich, auf Platz 8 von den gesamt charts Der marschiert, glaube ich, gerade auf die 650 Downloads zu. Das fand ich sehr, sehr großartig, weil das für mich bedeutet, erstens, die Idee hat funktioniert. Ja, man kann den anhören. Ja, die Beschreibung funktioniert, auch die Übertragung von Fashion auf Fahrradtrikots. Ja. Und da, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich äh, auch, der auch glaube, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich äh, habe, habe Anlass zu vermuten, dass, es, dass das ein Trendsetter-Thema ist. Ja. Also, dass, äh, dass man Fahrradtrikots mal konsequent... Unter dem Aspekt äh, äh, nicht nur Fashion, also Design, cooles Design für Fahrradtrikots, sondern eben äh, insbesondere für Frauen Fashion-Design äh, äh, betrachtet. Und noch dazu eben mit äh, unter Einbeziehung unterschiedlicher Figurtypen bei Frauen ja. für Fahrradtrikots. Ja. Ähm, das halte ich für äh, einzigartig. Also ich bin mir ziemlich sicher dass das das erste Mal gewesen sein wird, dass dieses Thema in dieser Umfänglichkeit ähm, und dieser Tiefe auch äh, mal behandelt wurde.
1: Aber das ist, also da, da gebe ich dir glaube ich, nee, also ich weiß, dass ich dir recht gebe, äh, weil ich von vielen schon gehört habe, äh, also vor allem von Frauen, dass es schwierig ist, da äh, was Gescheites zu bekommen, was dann noch äh, also ich weiß noch nicht, wer diese diese designt die sind dann immer in so Anführungszeichen unten, Frauenfarben, Anführungszeichen oben. Mhm. Ähm, und, und ja, also ganz schrecklich, also, äh, was da für Vorstellungen anscheinend dahinter sind, dass da so so Stereotypen äh, rangezogen werden.
0: Das Schlimme daran ja, ja. ist ja nicht nur, dass Frauen dazu verdonnert werden, halt Pink zu tragen. Ich äh, spitze jetzt mal ein bisschen polemisch zu, sondern ähm, dass Männer, die auch gerne pinke, pinke Farben tragen, so wie du zum Beispiel, Fluki, äh, äh, plötzlich für schwul gehalten werden. Oder dann gesagt wird, äh, das sind ja Frauenfarben.
1: Ja, krieg, kriegst du das ja auch gar nicht. Ja. So.
0: Genau. Ähm, ich grüße an dieser Stelle mal auch ganz herzlich den, äh, den Mann mit dem pinken Fahrrad, äh, äh, Hagen nämlich, der kürzlich leider aus Berlin weggezogen ist. Wir sehen uns nicht mehr so oft, aber äh, ich werde ihn mal besuchen. Der ist jetzt gerade mit seinem äh, Hausumbau beschäftigt. Tolles Projekt, was er da hat, äh, liegt am äh, Radfernweg Berlin-Kopenhagen. Ist auch ein guter Platz für jemanden, der gerne Fahrrad fährt. Vielleicht kann man ja ihn dann auch mal besuchen wenn er vielleicht ein Gästezimmer hat oder wie auch immer. Also jedenfalls herzliche Grüße an Hagen an dieser Stelle. Ähm, an alle
2: äh,
0: Zuhörer, die sich als Männer definieren, traut euch, tragt pink. Tragt das, was ihr tragen wollt, lasst euch nicht... Äh, irritieren von Menschen, die euch sowieso gar nicht kennen und die erst recht nicht euer Aussehen zu, äh, zu kommentieren haben. Basta, ich glaube, da muss man überhaupt nicht drüber reden. Was, was soll das überhaupt?
1: Wir haben ja nächstes Jahr 2020. Das sollte sowas der Vergangenheit angehören. Ja,
0: 20 Jahre nach der Jahrtausendwende und wir müssen uns immer noch I can't believe I have to protest this shit again. Ja. Ich glaube, das äh, summiert auch pretty much äh, 2019 zusammen. Klimakrise, Nazis, we can't believe we have to protest this shit again. Ja, ja. Alten Leute, was geht ab? Ich überlege immer, ob ich bei Fridays for Future mal mitlaufe, so analog zu Omas gegen rechts und mir ein Schild mitnehme, grüne Spinner aus den 80ern.
2: <lacht> ich laufe da gerne mit. Ja.
1: Schön zu sehen, dass so viele junge Leute auf die Straße gehen.
0: Gut, in diesem Sinne, ich nehme mal meinen ersten Schluck Wodka. Ich nehme den ich habe gehört, zu. ich muss für dich mittrinken. Ja, das schaffst du. Also wir sagen auf ein tolles 2020, viele Kilometer in den Waden und Floki, ganz besonders für dich, oh, immer jetzt. eine Handbreit Luft unter der Felge.
1: Was soll das jetzt?
0: P-Wort, P-Wort.
1: Ich weiß nicht, was sie meint.
0: Naja, der Wodka neutralisiert den Tee, das muss man schon sagen. So Leute, kommt gut nach 2020 rüber, bleibt dem Radsalon gewogen. lasst mal mehr von euch sehen und hören. Geht Fahrradfahren, geht was erleben, habt Abenteuer, trefft tolle Menschen, unterstützt die guten. Ride on! Ride on. tired of the waves that come and knock you off your feet I'd want to see you on a day when you won't dream. maybe the answer lies beneath these scattered words they fill our streets and now the lights without the power flicker on into the rain we go we'll
2: take the high The highs and lows with us one we sing forever free from him. the ha